0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Peer Compliance Redefined Podcast. Mein Name ist Vanessa Müller, meine Stimme ist, glaube ich, bekannt. Mit dabei habe ich tatsächlich auch eine altbekannte Stimme für die, die schon länger dabei sind. Der Timo ist heute mal wieder da.
1: Hallo von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich jetzt nach langerer Abwesenheit mal wieder teilnehmen darf im Podcast. Aber ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen haben mich da sehr gut vertreten.
0: Wir sprechen heute in einer Folge speziell zum Thema Startups und Compliance. Wieso eigentlich Compliance? Welche Bereiche muss ich besonders beachten? Und ab wann ist Compliance eigentlich wichtig? Timo, du bist selbst Gründer. Das äh, habe ich hier bei mir in Klammern noch stellen. Ich glaube deswegen oder aufgrund deiner eigenen Erfahrung hast du ziemlich viel Wichtiges mitzugeben in dem Thema, gerade wenn es um Gründung geht.
1: Richtig, nachdem ich also schon seit, meinem, seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich der unternehmerisch neben der Schule und Studium anschließend unterwegs bin, hat man schon die ein oder andere Erfahrungswerte doch äh, sammeln können und es ist doch immer ganz spannend und wichtig, auch das vielleicht einmal weiterzugeben.
0: Ich bin nicht Gründer, ich bin in Anführungsstrichen nur die rechte Hand vom Timo und kriege deswegen viel von seinen Gedanken und Erfahrungen mit. Wir zusammen versuchen heute mal, dieses Thema Compliance etwas zu enträtseln und vor allem auch ein bisschen Verständnis dafür zu schaffen, ab wann das eigentlich wichtig ist und vor allem auch, welche Themen gerade bei Startups vor, bzw. auch kurz nach der Gründung bereits schon wichtig sind. Bevor wir da einsteigen, Timo, die altbekannte Frage, die wir, glaube ich, in jedem dritten Podcast klären. Was ist denn Compliance überhaupt?
1: Ja, es ist gar nicht so schwer tatsächlich. Im Prinzip geht es bei Compliance um die Einhaltung von Normen beispielsweise gesetzlichen Normen, also Gesetze, Verordnungen etc. Aber natürlich gegebenenfalls auch internen Richtlinien, die man sich eben selber auferlegt. weil wir mit dem Blick jetzt auf mein Lieblingsthema, wäre Datenschutz beispielsweise. <lacht> aber allgemein, mit, also vor allem bei Compliance-Management-Systemen, da geht es ja vor allem darum, dass man einerseits sensibilisiert, aber eben auch mit Richtlinien organisatorische Maßnahmen ergreift, dass die Beschäftigten dann eben wissen, wie sie sich zu verhalten haben in manchen Bereichen beispielsweise, dass es da eine Anleitung letztlich gibt.
0: Kurzum geht es eigentlich einfach nur darum, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, das ist im doch eine ganz gute
1: Zusammenfassung dazu von.
0: Warum genau ist das jetzt eigentlich für Startups schon relevant? Meistens hat man da ja andere Dinge im Kopf. Man denkt an sein Produkt. Man denkt daran, wie man das irgendwie verbessert, auf den Markt bringt, äh, all diese Themen. Warum genau Compliance? Warum sind denn da auch schon diese rechtlichen Anforderungen oder auch einfach Anforderungen, die man sich selber setzt im Unternehmen? Warum sind die da schon wichtig?
1: Grundsätzlich ist es natürlich schon einfacher, von Anfang an sich damit zu beschäftigen, weil wenn mal etablierte Strukturen vorhanden sind, da dann nochmal Änderungen äh, zu implementieren oder... Vor allem, wenn es dann auch darum geht, Mitarbeitende mitzunehmen, ist es natürlich immer schon schwieriger, wenn man das danach irgendwie aufstülpt und dann gegebenenfalls Prozesse verändern muss, sei es jetzt vom Produkt oder sei es auch interne Prozesse. Und insofern ist es natürlich schon von Anfang an immer einfacher, dann direkt diese Anforderungen irgendwie mit reinzunehmen und sich damit zu beschäftigen. Zumal natürlich ist es bei der Compliance ja auch darum geht, Probleme zu vermeiden. Und natürlich, manchmal passiert es halt doch erst so, dass es dann danach auffällt, was gegebenenfalls vielleicht mal hätte anders machen sollen. Und insofern ist es ja auch eine Präventionsmaßnahme, sich mit dem Compliance-Spektrum zu so beschäftigen. So, das ist natürlich auch bei Startups oder es gibt ja auch andere KMU, die sich ja auch damit neu gegründet haben. Es muss ja nicht immer gleich so ein digital Startup sein. Es gibt ja auch noch andere Firmen, die sich auch gründen einfach da direkt von Anfang an mit zu beschäftigen, welche Rechtsgebiete habe ich beispielsweise, die halt vielleicht besonders relevant sind in meinem äh, Unternehmen oder im Kontext, wo wir uns bewegen. Und dann ist es eigentlich auch relativ easy, sowas weiter zu verfolgen oder dann auch zu entwickeln, wenn es halt dann auch mal größer wird, das, das Unternehmen.
0: Ein Punkt hast du schon gesagt, der, glaube ich, tatsächlich auch nicht so bekannt ist oder an den er oft nicht so richtig gedacht wird, und zwar, dass Compliance gar nicht so viel mit irgendwelchen abstrakten Regeln zu tun hat, sondern auch einfach ganz, ganz viel mit der Kultur zu tun hat, die im Unternehmen herrscht. Und ich glaube, da wissen wir alle tatsächlich, wenn sich da erstmal was etabliert hat, dann ist es unfassbar schwierig, das wieder zu ändern, da Einstellungen zu ändern, Perspektiven zu ändern. Change Management ist ja ein riesiges Thema, wissen wir alle, wie kompliziert das sein kann. Und auch das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Grund, warum es gut ist, wenn man sich gleich von Anfang an damit beschäftigt, eben weil eine nachträgliche Korrektur viel schwieriger ist, als es gleich von Anfang an richtig zu lernen und zu machen.
1: Eben vor allem halt tatsächlich, wenn halt die Mitarbeitenden mit eingebunden werden müssen, was halt bei dem Thema eigentlich immer der Fall ist. Merkt man es bei unseren Consulting Projekten im Startup Bereich, aber auch im KMU Bereich oder bei größeren dann schon, dass es bei Änderungen, die jetzt Prozesse anbelangt, Arbeitsweisen, schon schwierig tatsächlich ist, wenn es dann heißt, wir haben das ja schon immer so gemacht, wieso muss ich es denn jetzt anders machen? Und das ist jetzt eben nicht bloß ein Compliance-Thema, sondern wie die Vanessa schon gemeint hat, tatsächlich ein Change-Management-Thema, wo es auch um Organisation, um Führung, um Leadership und äh, weitere Dinge geht, dass dann halt entsprechend diese notwendigen Regelungen beispielsweise halt auch eingehalten werden oder beachtet werden.
0: Auf den Punkt kommen wir später nochmal zurück, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen. Würde ich gerne mal fünf Themen ansprechen oder fünf Themen haben wir rausgesucht jetzt für diesen Podcast, die gerade bei neu gegründeten Unternehmen, bei Startups oder auch bei kleinen KMU ganz besonders wichtig sind. Wir haben rausgesucht einmal das Thema Steuern und Finanzen, einmal das Thema Sicherung der Geschäftsgeheimnisse oder auch allgemein die Informationssicherheit, den Datenschutz natürlich, dann als viertes Thema den Umgang mit Geschäftspartnern und noch das Arbeitsrecht. Und wir gehen jetzt auf jedes Thema mal ganz kurz ein, erklären mal so kurz einige Fragestellungen oder Herausforderungen, die damit einhergehen und versuchen natürlich auch zu erklären, warum die Themen besonders wichtig sind.
1: Genau, also es gibt natürlich da durchaus ganz, ganz viele Themen, die man beachten muss. Das nimmt ja überhand und wird ja immer Umfangreicher tatsächlich, das heißt, das Lieferkettengesetz oder die Whistleblower-Richtlinie, wobei es dann manchmal natürlich auch vor allem bei größeren Unternehmen relevant ist. Aber selbst bei kleineren gibt es natürlich tausend Themen, die man sich irgendwie anschauen muss und beachten muss. Und die, die wir uns jetzt rausgesucht haben, sind tatsächlich somit die nicht vielleicht wichtigsten, aber eine der wichtigen, wo wir uns auf alle Fälle schon mal Gedanken machen müssen, wenn es dann um Spezialthemen vielleicht auch geht, was man da vielleicht für Herausforderungen mit sich hat oder mit sich, mit sich bringt in dem Bereich. Und Natürlich eins der Lieblingsthemen vieler Gründer ist das Thema natürlich jetzt Steuern und Finanzen.
0: Ich glaube, mhm. Lieblingsthema von allen Unternehmern, egal welcher Größenordnung und auch allen Privatpersonen. Das ja, weil
1: <lacht> es teilweise sogar auch spannend natürlich schon ist, was es da dann für... Regelungen gibt. Und natürlich gibt es ja solche Grundlagen wie die GOBD oder das HGB, Buchreitungspflichten und so weiter, die man natürlich dann da beachten muss, dass das entsprechend auch alles korrekt ist. Da hat man im besten Fall einen kompetenten Steuerberater an der Hand. Das ist natürlich bloß äh, wie in jedem Beruf auch nicht immer der Fall, dass man da also seine kompetenten Ansprechpartner hat. Insofern ist die Auswahl des Beraters nicht bloß bei Unternehmensberatern immer sehr wichtig, dass man da schaut, sondern natürlich genauso wie in der Rechtsberatung oder eben auch in der Steuerberatung ja also bei Ärzten auch im privaten Bereich da weiß man ja auch dass dann der eine Arzt das so sagt und der andere vielleicht anders das ist genauso im Bereich der Steuerberatung auch nicht anders sondern dass es da schon sehr sehr wichtig ist wenn man sich damit eben nicht selber beschäftigt oder keine Ahnung von den ganzen Bereichen hat die damit einhergehen einen kompetenten Berater ins Heil zu holen um Probleme auch zu vermeiden da geht es jetzt weniger um die normale Buchhaltung das ist für die standardmäßig Standardaufgabe für die Steuerberater Runabrechnung genauso, aber es gibt da eben schon Fallstricke, die vor allem bei Gründern durchaus Probleme verursachen können, vor allem solche Themen wie Holdingprinzip beispielsweise, wo es dann darum geht, dass vor allem bei Startups es gewünscht ist, wenn es mal zum Exit kommen sollte beispielsweise, dass dann der Verkaufsgewinn natürlich so wenig wie möglich besteuert wird und da gibt es ja so Holdingstrukturen, die man aufbauen kann. Gibt es aber natürlich da auch sehr viele Feinheiten, die man eben beachten muss. Deshalb ist es aufgrund dessen schon sehr, sehr wichtig, sich damit im Vorfeld zu beschäftigen. Wenn es unternehmen mal groß geworden ist, dann kann man zwar schon das eine oder andere immer noch versuchen zu ändern, aber natürlich im Vorfeld sich dann die Struktur ordentlich aufzubauen, vermeidet eben viele Probleme und auch Kosten tatsächlich. Genauso wie man Corona gemerkt hat, jetzt häusliches Arbeitszimmer beispielsweise, Corona-Homeoffice-Pauschale. Die Absetzbarkeit von Arbeitszimmern grundsätzlich, da gibt es dann auch schon schöne Themen wie äh, ungewollte Betriebsausspaltung beispielsweise. Dann hat man da gegebenenfalls in der eigenen Immobilie vielleicht auch noch bei einem Wiederverkauf die einen oder anderen Kosten, die man gar nicht haben möchte. Also kurzum, äh, Steuern und Finanzen ist ein Thema, was vor allem natürlich jetzt nicht, was bei Großkonzernen relevant ist. Äh, da geht es weniger um die Optimierung, sondern es geht tatsächlich einfach Strukturen ordentlich aufzubauen. Oder nicht über zu schnell irgendwas zu entscheiden und danach sich gegebenenfalls nach 20 Jahren, wenn dann, also vor allem bei der Thema Betriebsaufspaltung, dann ein Verkauf vielleicht ansteht von dem Eigenheim oder ähnliches, sich dann zu wundern, dass der Steuerbescheid in Höhe von Hunderten, von 1000 Euro gegebenenfalls dann ins Hausblatt hat, was tatsächlich eben passieren kann, wenn man äh, da eben nicht aufpasst.
0: Ja. Also ich weiß, da haben wir, da haben wir uns vor kurzem äh, länger drüber unterhalten oder du hast mich unterhalten, weil du dich ja selber mit dem Thema gerade auseinandersetzt, mit dem Umzug, der da jetzt ansteht. Also da ist auf jeden Fall was, also wo man das Unternehmen anmeldet und wie man das anmeldet, sollte man nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, weil da können durchaus Folgeherausforderungen sich ergeben, die man doch mal durchgedacht haben sollte oder mit einem kompetenten Steuerberater mal durchgesprochen hat.
1: Genau, also für diejenigen, die sich tatsächlich dafür interessieren, da kann man gerne auch nochmal eine spezielle Folge zu machen, weil das äh, ein sehr spannendes Thema ist, aber für diejenigen, die sich jetzt im Vorfeldschein beschäftigen sollten, können einfach mal nach Ort der Geschäftsleitung googeln, ungewollte Betriebsausspaltung, häusliches Arbeitszimmer, da findet man schon das eine oder andere und ähm, findet man auch relativ schnell an gegebenenfalls Probleme, die man vielleicht, oder die vielleicht immer auf alle Fälle vermeiden möchte als Privatperson.
0: Dann, ich, ich würde mal sagen, also ich finde es schön, dass du so für diese Steuerthemen brennst, Timo. Ich leider irgendwie nicht so. Ja, das merkt man schon. <lacht> Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema auch. Genau, wo es um Geschäftsgeheimnisse oder auch allgemein Geschäftsinformationen geht, dass man die entsprechend sicher
1: hält. Richtig, das gehört tatsächlich auch zum Informationsschutz Dazu Informationssicherheit beim Geschäftsgeheimnis ist es eben so, da gibt es dann auch entsprechendes Gesetz, das Geschäftsgeheimnisgesetz. Da ist mein Kollege der Christian Profi in dem Bereich. Das heißt, da können wir gerne auch mal vielleicht eine besonders Folge dazu machen. Dann kann er sich da mal auslassen ähm, und mit dir darüber philosophieren, was du denn das für alles für Auf Anforderungen mit sich bringt. Ja, Ich
0: werde da wirklich nur philosophieren, aber ja, er, er kann wahrscheinlich auch handfeste genau. Infos bringen. Ist ja
1: tatsächlich vor allem so richtig wichtig, wenn es um Verschwiegenheitserklärungen beispielsweise geht, die man vielleicht mit Kundinnen, Partnerinnen und so weiter dann schließen möchte oder muss, weil sich da eben doch einige Änderungen ergeben haben, die man ja in seine NDAs beispielsweise einpflegen muss. Also da hat man auch letztens einen Fall, wo wir eine NDA bekommen haben von einem Geschäftspartner, die halt einfach, also erstens nicht so gut war, deine Punkt, und zweitens war die halt einfach nicht aktuell und das ist natürlich dann schon das Ziel, auch im Compliance-Bereich auf dem aktuellen Stand zu sein und da eben auch entsprechende Unterlagen vorzuhalten, die halt den aktuellen gesetzlichen Regelungen auch entsprechend. Das Thema Informationssicherheit gehört da eben auch sehr groß mit dazu tatsächlich, weil es bei der Informationssicherheit, da hat man ja auch schon mal die eine Folge, es nicht hier am Datenschutz nur um personenbezogene Daten geht, sondern allgemein um vertrauliche Informationen, egal ob die jetzt digital vorliegen oder physisch vorliegen. Das heißt auch aus Dokumente beispielsweise in Notizbüchern sind da vor allem auch immer dann so Infosicherheitsmanagementsysteme implementiert oder dann so Audits durchgeführt werden. Da habe ich auch schon das eine oder andere gefunden findet man immer, wo einfach dann höchst vertrauliche Informationen in Notizbüchern rumflattern und dann liegen die da teilweise auf dem Schreibtisch rum, dann sitzt da aber aktuell gar keiner. Oder noch schlimmer tatsächlich, wenn sowas dann vielleicht mal irgendwie im Zug vergessen wird, wieder einzupacken in die Tasche, dann kann das immer sehr spannend sein, was da alles drin steht. Und jede Privatperson hat sein Handy gesperrt, äh, hoffentlich nicht bloß mit 1, 2, 3, 4, sondern mit irgendwelchen anderen Maßnahmen, seien es höher oder mehrstellige Codes oder auch dann sowas wie eben Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Da fragt man sich dann schon, wieso manchmal eigentlich dann das nicht dran gedacht wird, dass Unternehmensdaten natürlich genauso geschützt werden sollen. Also sein Rechner sperrt man ja auch mit einem Kennwort, was jetzt auch hoffentlich sicher ist. Da kam man ja dann auch dann bei dem einen oder anderen Thema vielleicht nochmal drauf. Da glaube ich hatte die Folge eben, Christian, zum Thema Bring your own device or new work. Da ging es ja auch vor allem um solche Regelungen, dass es das eben schon auch eine Komplexität mit sich bringen muss, das Kennwort. Es ist da schon so, dass man durchaus natürlich da auch Geschäftsgeheimnisse mit sich führt, in welcher Form eben dann auch immer. Also digital ist dann tatsächlich immer besser, weil die Schützen, die, die Möglichkeiten die zu schützen viel, viel größer sind als jetzt ausgedruckt. Aber das gehört eben alles zum Thema Geschäftsgeheimnisse dazu, dass man eben Daten, die diesem Gesetz auch unterliegen. Christian, wie gesagt, der kann da dann sehr ausführlich darüber referieren. Gehört eben zum Thema Informationssicherheit, aber eben auch Datenschutz dazu, wo sich auch vor allem die Gründer und Gründerinnen eben mit beschäftigen müssen, weil die natürlich auch mit entsprechenden Informationen zu tun haben, das ist nicht nur intern, sondern natürlich auch mit ihren externen Kunden und Partnern und vor allem bei Startups, die jetzt dann skalieren wollen, also vor allem im B2B-Bereich. Also im b 2 c bereich ist vor allem der Datenschutz natürlich noch relevanter, weil man da eben mit sehr, sehr viel Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun hat. Im B2B-Bereich ist vor allem dann eher das Geschäftsgeheimnisgesetz vielleicht relevant und die Informationssicherheit, wenn es eben um vertrauliche Kundendaten geht. Weil natürlich Stratze skalieren wollen, die möchten natürlich vor allem auch mit, also im B2B-Bereich mit großen zusammenarbeiten, wo natürlich genau diese Anforderungen natürlich sehr, sehr hoch sind. Also da haben wir ja auch einen anderen Fall, wo es dann tatsächlich... Großkunden geht, wo, wo Unternehmen oder Kunden von uns mit zu tun haben, aus dem Telekommunikationsbereich oder Energiebranche und ähnliches, wo natürlich gegebenenfalls auch andere Gesetze noch mal gelten, die man halt beachten muss, sowas wie TKG und ähnliches, da Kritis im Energiesektor oder im Bankingbereich zum Beispiel, da gibt es auch sowas wie BIT und Co., die weil das, die schmunzeln schon ganz, das sind meine <lacht> Lieblingsthemen. Ich
0: muss bei TKG ähm, immer an TKKG denken so, und habe diese, direkt dieses diese, diese Lied im Kopf. Ähm, oder
1: für die Kinder. Ja. Ja, da erinnere ich mich auch noch daran äh, <lacht> von früher also kurzum, vor allem Startups haben durchaus auch mit, mit hochsensiblen Daten zu tun, die natürlich irgendwie geschützt werden müssen. Und da darf man sich natürlich dann nicht irgendwie auf der faulen Haut ausruhen und nur an sein Produkt denken, sondern man muss eben auch an den Schutz der entsprechenden Daten denken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und von zentraler Bedeutung. Auch für die Unternehmen natürlich, wenn die Audits durchführen. Sowas haben wir ja auch, wenn wir dann entsprechend Kunden begleiten, wenn es dann eben um Audits geht, und um Maßnahmen, wie man eben solche schützenswerte Informationen dann auch eben sichern kann. Und da sind sie natürlich sehr interessiert daran, dass dann auch die Daten natürlich auch geschützt sind.
0: Ja, also zwei Beispiele fallen mir ein. Eins habe ich selbst erlebt, von dem anderen habe ich gehört. Das eine ist, da bin ich selber im ICE gefahren und neben mir hat eine junge Frau die nächsten Schritte in der internationalen Zusammenarbeit ihres Startups besprochen und wie sie, welche Produkte sie ähm, rausbringen wollen, wie sie das machen wollen und so weiter. Jetzt war ich an deren Startup tatsächlich nicht so arg interessiert, aber da muss man sich halt nur mal vorstellen, dass vielleicht jemand anderes daneben gesessen hätte. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeit ist dann zwar vielleicht gering, aber trotzdem da, dann hätte das durchaus schlecht ausgehen können, nachdem ja Zeit oder auch Zeitvorsprung so ein enormer Faktor geworden ist in der aktuellen Wirtschaft oder in der aktuellen Wettbewerb. Und das andere, was ich gehört habe, ist tatsächlich, dass auch mal ein anderes Startup oder KMU, auf jeden Fall auch ein junges Unternehmen, hatte recht innovative Produkte und die haben sich dann irgendwann gewundert, warum in China immer kurz nach deren Entwicklung so ein ähnliches Modell rausgekommen ist. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass die eben auch nicht so die Wahnsinnssicherheit implementiert hatten bei sich und die halt einfach ihre Daten, ihre Entwicklung, Forschungen gestohlen haben, selber auf den Markt gebracht haben, weil sie natürlich viel weniger Finanzen oder Ressourcen reinstecken mussten, weil keine Forschung notwendig war. Und das Startup, das europäische oder deutsche, ich weiß nicht mehr genau, hat es letztendlich nicht überlebt aus genau dem Grund. Also es sind natürlich immer irgendwie Worst-Case-Szenarios, aber die ja, aber sind, selbst, äh, muss man trotzdem leider beachten. Ne? Auf also. alle
1: Fälle. Und selbst da tatsächlich gab es vor einiger Zeit einen Fall, das war ein deutsches Startup aus der Kosmetikbranche, die haben ein Produkt äh, entwickelt, haben das dann auch einem großen kosmetik vorgestellt in einem Pitch, glaube ich, zur Zusammenarbeit. Und dann kam es, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu einer Zusammenarbeit. Und einige Zeit später hat dann dieser große Kosmetikhersteller, auch ein deutscher Hersteller ist, hat dann ein ähnlich, ein sehr, sehr, sehr ähnliches Produkt, teilweise mit gleicher Beschreibung, glaube ich, sogar rausgebracht. Da kann man ja bloß mal googeln bei Gründerszene oder T3N, dann findet man das bestimmt raus. Und das ist tatsächlich eben da auch ein Punkt, die haben so hoffentlich eine NDA gehabt, vielleicht eine, die jetzt nicht so gut ausgearbeitet war. Weil man natürlich auch sagen muss, natürlich dann, um, so, um sowas vorzugehen, braucht man natürlich auch finanzielle Mittel. Also das ist natürlich auch so ein Punkt, ein Startup gegen einen großen Kosmetikhersteller mit eigener Rechtsabteilung und viel größeren finanziellen Möglichkeiten ist natürlich dann da auch schwierig. Umso aber,
0: wichtiger, dass es erst gar nicht zu sowas kommt. Genau.
1: Insofern, äh, aber tatsächlich habe ich auch da einen leider, also eigentlich lustig, aber auch eigentlich unlustigen Vorfall. Das war vor Jahren, da war ich auf einer juristischen Fortbildung wo aufgrund, nachdem es von der Fach Fachanwaltsordnung auch äh, anerkannt wurde, eben als Fortbildung für, für äh, ähm, Rechtsvertreter, was also waren da ganz ganz viele äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen drin gesessen und in der Reihe vor mir war dann ein Kandidat, der hat dann auf seinem Rechner während der während dem Vortrag fünf Tage die die, die Veranstaltung musste halt vielleicht doch mal arbeiten und hat dann während der, <lacht> während des Workshops oder dem Vortrag dann Schriftsätze bearbeitet ohne eine Display-Schutzfolie beispielsweise, also die, die Kolleginnen und Kollegen außenrum, mich eingeschlossen, dann konnten da sehr, also war, war sehr interessant, was dann da bearbeitet wurde. Und ähm, natürlich ist es, Schon lustig, wenn man in der juristischen Fortbildung genau zum Thema Datenschutz und Infosicherheit sitzt und dann genau da tatsächlich dann eben die Schriftsätze verfasst und beantwortet, und gab es dann auch die ein oder anderen Hinweise von den ach, Sitznachbarn, dass das doch vielleicht dann nicht so sinnvoll sei, aber da hat dann jeder doch seine andere seine, seine, seine Meinung, wie dann vielleicht die Berufsordnung auszulegen ist oder der 2.3er SDGB. Das ähm, mag dann ja selber beurteilen, aber das war tatsächlich eine sehr lustige und unlustige Situation zugleich.
0: Du bist jetzt quasi schon zum nächsten Punkt rübergegangen, zum Datenschutz. Ich würde den tatsächlich auch kurz halten wollen. Ich hoffe, das funktioniert mit dir, Timo, bei deinem Lieblingsthema. Ich bemühe mich. Nachdem wir da jetzt schon so viele Folgen dazu haben und es ja jetzt kein ganz neues Thema mehr ist eigentlich. Gut, die anderen auch nicht, aber trotzdem. Vielleicht hast du einfach eins, zwei praktische Beispiele, die du mitgibst, um das nochmal zu verdeutlichen, warum der Datenschutz so wichtig ist.
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht mir ein Beispiel raussuche, was dann den Rahmen widersprengt. Aber tatsächlich ist vor allem natürlich bei Startups und, und KMU auch, da vor allem das Thema natürlich der internationale Datentransfer relevant. Das ist ja auch einer unserer Lieblings- oder meiner Lieblingsthemen und unserer Spezialthemen, die wir ähm, behandeln auch bei uns im Unternehmen. Und nachdem eben die Innovationskraft im Ausland, vor allem jetzt in den USA, halt doch deutlich höher ist als in Europa leider, ist es so, dass viele, Lösungen, die eben Startups benötigen, um ihr Produkt zu entwickeln oder zu verbessern oder erst mal möglich zu machen, eben in den USA sitzen. Und da haben wir natürlich schon die Herausforderung, wenn da personenbezogene Daten übermittelt werden in ein entsprechendes Drittland, dass es da gewisse Voraussetzungen gibt, die man eben erfüllen muss. Also wir haben ja bei DSGVO ein Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach. Erst einmal ist alles verboten, außer man findet irgendwie eine, eine Grundlage, wie es doch erlaubt ist. Da gibt es dann äh, verschiedenste Dinge, wie Einwilligung beispielsweise, Vertrag, vorvertragliche Anbahnungen etc. Das heißt, ich muss erstmal prüfen eigentlich, äh, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt, dass ich die Daten überhaupt verarbeiten darf. Das ist dann gut, wenn ich eine gefunden habe. Findet man auch meistens. Das heißt aber nicht per se, dass ich sie dann gleich übermitteln darf in, in Drittländer, also innerhalb der EU, okay, aber sofern ich dann eben in ein Drittland was übermitteln möchte, dann brauche ich nochmal eine andere Grundlage, die sich dann eben vor allem auf den internationalen Datentransfer stützt. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, sich damit auch zu beschäftigen, weil viele denken eben: Na gut, ich habe jetzt da eine Einwilligung vorliegen oder ich habe jetzt vielleicht dann so also ein Opt-in, vor allem bei Marketing-Themen beispielsweise, oder ich habe eben einen Vertrag geschlossen, dann kann ich die Daten ja da einfach irgendwo hinschicken, wo ich halt auch möchte. Das ist natürlich nicht so. Das heißt, vor allem in Drittland muss ich eben schauen, dass ich da entsprechend, dass ihr entweder einen Angemessenheitsbeschluss zum Beispiel habt, die Vanessa, die schaut schon, weil sie wieder ausartet, einen Angemessenheitsbeschluss haben, wie beispielsweise zum UK oder Israel, dann ist das da auch einfacher. Wenn ich sogenannte Vertragsklauseln Vertragsklausel anwenden möchte oder muss, dann gibt es seit 2021 neue. Das heißt, die wurden angepasst, verändert mit entsprechenden Vereinfachungen, aber auch natürlich wieder Punkten, die dann mehr Aufwand verursachen. Und da muss ich eben jetzt nicht nur die, diese Vertragsklauseln da abzeichnen, sondern ich muss eben auch mit zusätzlichen Maßnahmen gegebenenfalls eben, wenn der Schutzbedarf höher ist, den Schutz auch gewährleisten können. Also mit irgendwelchen technischen Maßnahmen, wie jetzt vor allem dann Verschlüsselung, Pseudonymisierung oder irgendwelchen organisatorischen Maßnahmen, da muss man halt dann schauen, was einem da einfällt, in dem jeweiligen Bereich, wo man aktiv ist. Und vor allem, wenn es natürlich um so Daten geht, wo wir uns auch viel beschäftigen, im Bereich Gesundheit beispielsweise, dann habe ich natürlich besondere personenbezogene Daten, das heißt, die sind noch schützenswerter und dann wird es natürlich noch komplizierter. Also, das ist ein Punkt tatsächlich im Datenschutz, unabhängig von den anderen Punkten, die man natürlich auch alle beachten muss, sich mit dem internationalen Datentransfer sehr gut zu beschäftigen und vor allem ist es auch so ein Tipp vielleicht äh, zu beschäftigen, bevor man irgendwelche Lösungen implementiert, weil danach kostet es meistens mehr Zeit und vor allem Geld, das dann wieder umzubauen. Also in dem Sinne äh, der große Hinweis, äh, bevor man irgendwelche Tools aus den USA oder anderen Drittländern nutzt, da gibt es ja auch noch andere, also Indien, China und Co., wo es dann vor allem um Softwarelösungen geht, vorab immer anschauen, darf man es überhaupt nutzen. Weil wenn es dann schon mal drin ist, die, die Daten in dem CRM beispielsweise im Support-System oder in irgendwelchen Datenbanken, dann bekommt man die da halt auch schwerer wieder raus.
0: Ja, betrifft klassische Software oder, sag mal so, ich glaub, was wie Asana oder Slack oder sowas, so gefühlt jeder benutzt, aber auch Sachen wie Plugins, wenn man irgendwie Facebook-Plugins oder irgendwelche anderen Social-Media-Plugins hat, auch da mal genauer hinschauen. Dann, äh, genau, haben wir noch zwei Themen und wir sind schon, uiuiui, zeitlich ganz schön gut dabei. Genau, wir wollen jetzt noch einmal auf den Umgang mit Geschäftspartnern eingehen und dann nochmal ganz kurz auch auf Themen vom Arbeitsrecht, hängt auch vieles mit zusammen. Vor allem in der Hinsicht, dass man einfach wie auch schon bei den anderen Themen tatsächlich auch genau hinschaut, was wir damit meinen, Timo.
1: Nur weil man ein kleines Unternehmen ist oder ein Startup, wo vielleicht nur drei Leute beschäftigt, ist es durchaus schon sinnvoll, auch seine Lieferketten mal anzuschauen. Also Stichwort New York Customer, New York Supplier, oder auch neue Partner sind da durchaus relevant, weil natürlich es schon auffallen kann oder schon auch passieren kann, dass man dann eben mit irgendwelchen Unternehmen zusammenarbeitet, wo man eigentlich vielleicht gar nicht zusammenarbeiten möchte oder kann oder darf. Also insofern ist so eine neue X-Prüfung durchaus sinnvoll, sich auch mal anzuschauen, mit wem arbeite ich da überhaupt zusammen. Wo sitzt das Unternehmen natürlich? Stimmt vielleicht dann natürlich auch die Bankverbindung, da mal einen Abgleich zu machen. Also wir haben da schon Felix gesehen, die sind haarsträubend. Aber insofern ist es ganz wichtig oder von zentraler Bedeutung zu wissen, mit wem arbeite ich eigentlich. Da geht es nicht darum, dass man Code of Conduct dann irgendwie da dann nochmal ähm, vielleicht sich dann durchlesen muss von, von A bis Z. Aber einfach mal zu schauen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun äh, in meinen Lieferketten oder auch mit Kunden tatsächlich. Es gibt ja auch Fälle, wo man vielleicht sagt, na, mit dem Kunden möchte ich vielleicht gar nicht zusammenarbeiten, aus politischen Gründen beispielsweise. Sowas gibt es ja auch, wenn es dann um um Parteien geht, wo ich sage, die die brauchen ja auch irgendwelche Dienstleister, sei es tun oder ähnliches. Da mag es ja auch sein, dass man mit der einen oder anderen vielleicht nicht zusammenarbeiten möchte. Glaube ich, da werden sehr viele Unternehmen die einen oder anderen im Kopf haben, wo man sagt, na, da machen wir jetzt lieber nichts. Gut, da weiß man dann schon, wenn der Kunde anfragt, äh, da braucht man dann keine neue ja, Customer-Prüfung mehr machen. Das sieht man schon in, in der E-Mail-Domain vielleicht, in der Signatur. Aber durchaus ist es sinnvoll zu wissen, welche Kunden habe ich eigentlich und gibt es da vielleicht irgendwelche Punkte, die mir jetzt da aufstoßen, sodass man da jetzt braucht die dann Geldwäsche überprüft oder Ähnliches macht, sondern einmal mal googeln. Das ist durchaus, macht man ja sonst auch, wenn man irgendwas wissen möchte, einfach mal den Kunden googeln, also den Firmennamen, den Geschäftsführer, wie auch auf immer. Oder auf
0: LinkedIn schauen, was da so gepostet wird.
1: Genau, LinkedIn mal, also die Social-Media-Einträge auch immer ganz äh, spannend anschauen. Vor allem, wenn es eben um größere Kunden geht, also im, B2 also im B2C-Bereich logischerweise nicht. Also Da braucht man jetzt nicht irgendwie den, 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 den Konsumer da äh, googeln, was auch datenschutzrechtlich dann wieder äh, herausfordernd wäre oder dann fraglich ist, ob das hier überhaupt in Ordnung ist. Das prüfen wir jetzt aber nicht, aber vor allem im B2B-Bereich ist es ja schon äh, einfach, also einfach tatsächlich einmal mal Google anzuschmeißen, Social Media zu überprüfen und um zu schauen, wer ist denn das eigentlich? Vor allem muss man schon sagen, auch durch Corona oder auch dem, dem Angriffskrieg von Russland in die Ukraine, dass es da sehr, sehr spannend ist, was bei LinkedIn teilweise so gepostet wird von Führungsverantwortlichen, von Abteilungsleitern, von wem auch immer, die teilweise auch in Positionen sind, wo man sagt, na, Möchte ich mit dem Unternehmen oder möchte ich mit der Person überhaupt zusammenarbeiten? Also da geht es von irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien bis hin zur Verherrlichung eben von Kriegsereignissen rund in LinkedIn. Und da schaue ich dann zeitlich schon mal, was denn da so in der Timeline eigentlich geschrieben oder auch geliked wird. Und dann habe ich schon auch den einen oder anderen Fall gesagt, wo ich gesagt habe, da möchte ich jetzt gar keinen Kontakt eigentlich aufnehmen oder ich telefoniert da jetzt auch einmal nett oder ähnliches. Also das ist durchaus schon ein Tipp, sich da auch als kleines Unternehmen mit einfachen Mitteln zu behelfen.
0: Ja. Ein Punkt, den ich da noch kurz ansprechen will, ist das andere, wo es ums Thema Bestechung geht, auch ungewollte Bestechung, klingt jetzt sehr negativ tatsächlich und es geht uns hauptsächlich darum, dass man einfach mal kurz sich überlegt, was ist für uns okay? Ab wann sind wir vielleicht doch beeinflussbar? Ist es für mich in Ordnung, wenn mein Geschäftspartner mich zum Essen einlädt? Ist das schon zu viel? Ab welcher Höhe? Ne? Ist ein Weihnachtsgeschenk? Ist das im Rahmen? Ist das nicht im Rahmen, wenn man zusammen einen Kaffee trinkt und den ausgibt? Was davon ist für uns? in Ordnung, was vielleicht auch nicht. Ne? Das ist natürlich unabhängig von der Branche, abhängig von den Produkten, Dienstleistungen, die man anbietet und so weiter, keine Frage. Aber dass man auch da sich einfach mal kurz Gedanken macht, ab wann wird es vielleicht komisch und ab wann fällt es vielleicht auch anderen Leuten dann auf negativ. Ne?
1: Ja, das gibt es vor allem also bei Außendienst natürlich, Vertriebsthemen, das war ja früher dann immer als es Compliance nicht ganz so relevant beim einem war, schon auffällig, dass dann auch größere Geschenke gemacht worden sind. Und im Außendienst ist es natürlich vor allem relevant, weil da hat man halt sehr viel Kundenkontakt, wo man auch irgendwelche Produkte austauschen kann. Und deshalb gibt es ja auch bei Compliance Management Systemen sogenannte äh, Autorisierungssysteme, wo ich dann eben im Prinzip Geschenke, die ich weiterhalte, melden muss. Dann wird es von der Compliance-Abteilung eben im Vier-Augen-Prinzip angeschaut. Ist es noch im Ordnung, ist es im Rahmen. Also bei uns zum Beispiel, wir haben jetzt zwar keine 500.000 Leute beschäftigt, aber selbst zum Beispiel wir haben jetzt da, also wir haben jetzt da kein technisches System, weil das bei uns nicht anfällt, dass man da ständig leider was geschenkt bekommt, ist eigentlich schade, ähm, aber zum Gleich Beispiel bist also, du zu unfreundlich. <lacht> genau, vielleicht. <lacht> ähm, aber bei unseren Arbeitsverträgen, glaube ich, Vanessa, da steht doch drin, bis zu 20 oder 50 Euro, glaube ich, ist okay.
0: 25 und bei mir fehlt die 2, ich darf nur für 5 Euro annehmen. Naja, dann äh, Richtig traurig.
1: Vielleicht ein Kugelschreiber <lacht> noch. Ähm, aber Deshalb durchaus auch bei kleinen Unternehmen sinnvoll, vielleicht auch, wir kommen ja auf das Thema Arbeitsrecht jetzt noch, so etwas auch vertraglich zu vereinbaren beispielsweise oder wenn man eben dann zum Beispiel im Außendienst unterwegs ist, da gibt es ja auch Startups, die da in diesen Branchen tätig sind, wo man sagt, man muss da gegebenenfalls vielleicht auch mal dann vor Ort irgendwo sein, da einfach mal sich überlegen, was möchte ich denn vielleicht oder was möchte ich denn vielleicht nicht, das gegebenenfalls dann entweder vertraglich festlegen oder halt den Code of Conduct oder CMS-System oder ähnliches. Das muss man aber schon dann schon implementiert haben, aber allein der Arbeitsvertrag, das ist dann durchaus auch relativ einfach eigentlich im Vorfeld, aber nach der Unterschrift ist dann immer schwierig, noch was zu ändern.
0: Genau, dann lass uns mal noch auf das letzte Thema kommen, auf das Thema Arbeitrecht. Vieles davon haben wir jetzt schon mal angeschnitten. Zwei Punkte, die uns immer wieder auffallen, ist das eine, dass man bitte, bitte vernünftige Arbeitsverträge schließt, die auch im ähm Sagen wir mal, es gibt ja so ein neues Nachweisgesetz zum Beispiel. Das ist das eine, ne, dass die aktuell sind. Aber dass auch die Arbeitsverträge an sich nicht einfach nur auf irgendein Blatt Papier mit einem Kuli schnell hingehudelt, irgendwas oder so, sondern nee, alles schon vorgekommen, Timo, du hast, ne? Aber ja, ja, ist ja alles nee, ich schon hab, wir haben ja den einen Fall auch, ähm, was dann
1: durchaus... Äh,
0: oder auch nur mündlich mündlich geschlossene Arbeitsverträge. Da kann man im Nachhinein gar nichts mehr irgendwie regeln oder, oder nachvollziehen. Also da bitte macht vernünftige schriftliche Arbeitsverträge ist ganz, ganz wichtig. Und ein Thema, das haben wir jetzt auch schon angeschnitten, ist die Zusammenarbeit mit Freelancern. Also Stichwort Scheinselbstständigkeit. Kannst du wahrscheinlich noch mehr zu sagen Ja, genau. Als also
1: tatsächlich zum Thema Arbeitsrecht mit den Arbeitsverträgen. Also nicht nur, dass wir jetzt auf Kundenseite schon das eine oder andere gesehen haben, was jetzt dann schwierig ist, aber tatsächlich auch sowas wie das Nachweisgesetz, was ja jetzt seit 1.8., glaube ich, in Kraft ist. Da kam man auch den Blogbeitrag bei uns bei der Webseite bei wieso.de, glaube ich. Drauf, was das für Neuerungen gibt, was man da jetzt für Mussanforderungen hat mit Neugeschlossenen. Das kann man sich durchaus mal anschauen. Vor allem auch so 450 euro Chopper beispielsweise, wo es dann um, oder es gibt jetzt die Erhöhung auf 520 ab dem 1. Oktober, wo es dann darum geht, auch dass die Minijobzentrale da auch Sachen gemeldet bekommen muss. Da geht es dann teilweise auch um die Stundenaufschreibung, dass dann eben man nicht genau nicht über die 520 Euro oder bis zum 30 bis zum 1.10. über 54 Euro kommt. Und dann fallen da ja ganz reguläre Sozialversorgungsbeiträge und Steuern an. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, auch auf solche Verträge zu achten, wie es denn da? Und dann vielleicht tatsächlich noch einen Punkt, vor allem in unserer heutigen digitalen Zeit, da unterschreibt man ja gerne etwas digital und schickt es dann rum. Und natürlich auch bei Arbeitsverträgen beispielsweise ist das natürlich vor allem aus Corona-Zeiten auch schwierig gewesen, also bei uns beispielsweise auch. Werbungsgespräche führen wir ja auch, zumindest die Erstgespräche dann virtuell. Je nach Position kommt dann derjenige oder diejenige nochmal ins Haus. Aber da haben wir auch schon den Fall tatsächlich, dass man sich eben dann schnell entscheiden wollte und musste. Und dann möchte natürlich logischerweise der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin da auch mal die Sicherheit haben, dass man auch dann die Einstellung auch hat und wünschen dann den Vertrag vorab eben unterschrieben digital. Man schickt sowas ja eigentlich nicht mehr rum. Also vor allem die jüngeren Unternehmen, das gibt es ganz, ganz wenige. Aber da haben wir das Problem tatsächlich, dass natürlich das jetzt halt keine Schriftform ist, wenn man digital was unterschreibt mit einer Ausnahme. Wenn man sogenannte qualifizierte Unterschriften nach der EIDAS-Verordnung hat. Das haben wir zum Beispiel. Das heißt, die Unterschriften, die wir setzen, digital, die entsprechen der Schriftform. Und da gibt es auch demnächst einen Artikel zu, wie sowas ist und was da die Unterschiede sind. Das heißt, bei Arbeitsverträgen ist es nämlich vor allem so, wenn ich befristete Arbeitsverträge abschließe und ich unterschreibe die digital, dann sind die unbefristet letztlich. Das heißt, derjenige oder die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer freut sich dann nach zwei Jahren, also nach der Maximalbefristung, dass er gegebenenfalls unbefristet arbeitet, weil die digitale Unterschrift halt nicht der Schriftform entspricht. Also da muss man aufpassen tatsächlich, wie unterschreibe ich eigentlich Arbeitsverträge, dass ich dann im schlimmsten Fall Arbeitgeber nicht ja dann Probleme vielleicht danach bekomme, sodass wir tatsächlich gemacht haben, wir haben zur Sicherheit, dass der Arbeitnehmer dann eben äh, da auch weiß, der ist angestellt, Digitaler Sprache, das unterschrieben und dann wurde es eben nachträglich nochmal in Schriftform nachgeholt. und hatten da auch beide Seiten die Sicherheit. Also ist ganz, ganz wichtig. Da merkt man schon, dass das Arbeitsrecht dann noch hängt, teilweise der Digitalisierung. Da gibt es auch tatsächlich eine schöne Podcast-Empfehlung von der Lage der Nation zum Thema Digitalisierung. Die können wir gerne in die Show -Notes packen. War, war sehr amüsant. Also das kann man auf, auf alle Fälle empfehlen, wenn es dann um die Digitalisierung in Behörden geht. geht und das Digitalisierungszukunftsgesetz, glaube ich, heißt das. Nee, online zugangsgesetz glaube ich, heißt Auf alle Fälle einfach mal reinhören, die Stunde. Genau, zum Thema Zusammenarbeit mit Freelancern, auch ganz wichtig, vor allem natürlich in der heutigen Zeit, äh, gab es früher ja auch schon, aber jetzt mit der Spezialisierung, wo man sagt, man holt sich doch vielleicht mal einen, einen Freelancer mit rein, für Bereiche, wo man einfach nicht das eigene Know-how hat. Da auch wieder nur die NDA schließen, bevor ich irgendwelche Daten übermittle. selbst Zugangsdaten. Also wenn wir Zugangsdaten für irgendwelche Systeme, welche auch immer es dann sind, übermitteln, wird da erst einmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen, dass dann natürlich diese Zugangsdaten, das sind ja auch vertrauliche Daten, da kann man ja auch gegebenenfalls auf Systeme, welche Natur auch dann immer, kommt ja darauf an, was man da dann mit dem gemeinsam machen möchte, schickt, dass man da einfach eine Vertraulichkeitsvereinbarung hat, was dann halt auch Rechte und Pflichten und so weiter sind, und was dann halt auch passieren kann, wenn man halt dann noch irgendwas ausplaudert, weil wenn die Daten dann irgendwo anders sind, wo sie nicht hingehören. Aber bei Fliegen sind es auch vor allem das Problem eben, Manchmal der Scheinselbstständigkeit, wenn es eben vor allem Startups oder auch kleinere Unternehmen sind, die halt vor allem immer mit einem Freelancer zusammenarbeiten, der eigentlich nur für das Unternehmen arbeitet. Also der im Prinzip eigentlich ein Mitarbeiter ist, aber der halt keinen ganz normalen Vertrag hat als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer, sondern halt einen Freelancer-Vertrag. Das hat dann die einen oder anderen Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Aber wenn tatsächlich eben bei einer Sozialversicherungsprüfung, die ja bei Unternehmen alle vier Jahre turnusmäßig ansteht, auffällt, dass derjenige, der Freelancer, eigentlich kein Freelancer ist, sondern halt ein Arbeitnehmer, dann spricht man von der sogenannten Scheinselbstständigkeit. Und das hat dann durchaus sehr, sehr große Auswirkungen fürs Unternehmen und für den Arbeitnehmer auch, sodass man hier auf alle Fälle aufpassen muss, dass man sich entweder als Unternehmen nicht bewusst für sowas entscheidet, ist nicht sehr, sehr, sehr ungünstig, aber teilweise eben auch nicht unbewusst, weil es kann ja sein, dass der Freelancer einfach auch keine anderen Kunden hat. Das mag ja sein. Also es, die haben ja auch beschränkte Arbeitszeiten logischerweise. Das heißt, es kann ja sein, dass aufgrund dessen schon, weil einfach kein anderer Kundenstamm da ist oder weil einfach die Anforderungen so, so hoch sind, dass man eben zusammenarbeitet mit dem Freelancer, dass der einfach gar nicht die Möglichkeit hat, mit anderen zusammenzuarbeiten. Dann rutscht man das sehr, sehr schnell in die Scheinselbstständigkeit rein, vor allem, wenn es dann auch sowas wie Normalerweise ist derjenige weisungsfrei, örtlich, zeitlich beispielsweise. Und wenn dann der im Büro sitzt, einen eigenen Rechner hat, im besten Fall oder im schlechtesten Fall eigentlich ja eher eine E-Mail-Adresse des Unternehmens besitzt und dann damit arbeitet, gemeinsam Mittagspause macht und dann vielleicht noch irgendwelche Regeln unterschreiben muss zum Thema Datenschutz. Also das ist eigentlich gut, aber in dem Sinne schlecht, weil dann sieht es eben die Rentenversicherung zurecht als eigentlich Arbeitnehmer an und dann Heißt, er muss Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen, Arbeitnehmer, Arbeitgeberbeiträge. Also es ist auf alle Fälle nicht schön, gegebenenfalls noch Lohnsteuer und so weiter. Und der Arbeitnehmer, äh, nee, der Freelancer hat eigentlich dann das Glück oder Glückpech, je nachdem, wie man es dann auslegen möchte, dass er als Arbeitnehmer gilt und dann auch Anrecht auf einen ganz normalen Arbeitsvertrag hat. Sprich Urlaub, Krankheit und wenn er dann zum Beispiel, wenn das festgestellt wurde, ist es eben von Anfang an ein Arbeitsverhältnis eigentlich ist dann mag das schon sein, dass auch dann der Urlaub der letzten x Jahre, seitdem man eben Zusammenarbeit gegebenenfalls gewährt oder ausgezahlt werden muss. Also da kann dann schon äh, durchaus die Summe zusammenkommen. Plus, der ist dann halt auch unbefristet angestellt, ungewollt. Und das muss man sich überlegen, ob man da dieses Problem eben dann in Kauf nehmen möchte. Sodass es ganz, ganz wichtig ist, wie ich mit Zusammenarbeit mit Freelancern gestalte. Da bringt es auch nichts. Da gibt es auch mal manche, die kommen auf die Idee, dann in ihren Verträgen mit den Freelancern äh, reinzuschreiben. Es handelt sich auch äh, ausdrücklich um einen Freelancer-Vertrag. Ja, wenn dann trotzdem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das halt eher ein Arbeitnehmer äh, ist, dann ist das völlig egal, was da drin steht. Dann zählt halt einfach die Sachlage, die sich da darstellt. Also das ist ganz, ganz wichtig, da tatsächlich auch als KMU, als Startup zu prüfen, ist da eine Selbstständigkeit wirklich gegeben, weil das kann dann sehr viel Ärger und Probleme mit sich führen.
0: Ich schaue jetzt gerade so ein bisschen auf die Zeit, ich würde vorschlagen, Timo, wir haben das Ganze ja eh als einen Zweiteiler geplant. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was jetzt so ein bisschen das war, was wir in diesem ersten Teil besprochen war, haben. Und zwar, dass es bei Compliance darum geht, dass man eben alle gesetzlichen Regelungen und Anforderungen beachtet, aber eben auch die, die man sich intern auferlegt, wo man sagt, man geht vielleicht über die gesetzlichen Anforderungen heraus aus anderen Gründen. Und dass es vor allem auch für Startups bereits wichtig ist, sich von Anfang an damit zu beschäftigen, weil eben wenn erstmal sich so ein paar Gewohnheiten eingeschlichen haben, weiß jeder, wie schwierig das ist, das quasi so zu verändern, dass man wieder sagen wir, in die richtige Richtung kommt. Wir haben fünf Themen, die bei Startups oder bei jungen Unternehmen oder auch Vorgründungen schon besonders wichtig sind. Das eine sind Steuern- und Finanzthemen. Dann geht es darum, dass Informationen und Geschäftsgeheimnisse möglichst sicher sind. Der Datenschutz, wo es um die personenbezogenen Daten geht, gehört da ganz eng dazu. Und dann noch die zwei anderen Themen, wo es darum geht, wie gehe ich mit Geschäftspartnern um. Und im Arbeitsrecht, wo es vor allem um Arbeitsverträge geht, sei es jetzt mit den Angestellten, Mitarbeitenden oder eben auch mit Freelancern. Und die Hauptaussage, die ich jetzt mitgeben möchte oder die wir mitgeben möchten jetzt am Ende von diesem Podcast ist, das haben wir ganz am Anfang schon mal angedeutet, dass wenn man sich von Anfang an mit einem funktionierenden Compliance-Grundgröße beschäftigt und das implementiert, dann lässt sich das im Wachstum, im späteren Verlauf von dem, dem Unternehmenswerdegang viel leichter erweitern und es spart euch als Startup, als junges Unternehmen, als Gründer unfassbar viel Zeit und vor allem auch Geld, beides hat man nicht so viel, von daher ist es sehr wichtig, dass man da von Anfang an drauf achtet. Und tatsächlich auch viele von, von den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, also vor allem größere Unternehmen, prüfen, das, ob das rechtlich und auch moralisch alles passt. Und wer da von Anfang an eben schon in Compliance investiert hat, das integriert hat und das auch lebt, der hat hier einfach gegenüber anderen Unternehmen unfassbar großen Vorteil, Zeitlich gesehen und auch finanziell natürlich.
1: Ja, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Nochmal der Tipp, Lage Nation, Podcast zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Lustig und traurig zugleich, Packt mal in die Shownotes und dann hören wir uns am nächsten Mal.
0: Genau. Ich habe auch noch zwei kleine Hinweise. Einmal natürlich, wir haben noch die zweite Folge, in der wir dann klären, wie man so ein Compliance-System oder wie man Compliance allgemein dann überhaupt integriert bekommt in sein Geschäft, was wir jetzt immer hier so angesprochen haben, dass man das machen soll. Und dann noch eine weitere Podcast Folge, die wir aufgenommen haben zum Thema Datenschutz. Wer sich da interessiert, das ist ein Erfahrungsbericht mit einem Gründer. Das ist die Folge mit Christian Wust, der Gründer von WebMac, Der hat da ganz spannende Erzählungen, was er selber erlebt hat. Genau, und dann, wie gesagt, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich und bis dahin, alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.